0: Es gibt uns eine wahnsinnige Freiheit. Wir können uns, wir haben jetzt zum Beispiel Unique ähm, zugekauft vor ähm, anderthalb Jahren. Auch da, die setzen wir jetzt auf unser Backend drauf. Jetzt bauen wir sozusagen daraus nochmal einen Marktplatz. Das heißt, die Möglichkeiten, die kommen, sind sind enorm. Und ich finde, dieses äh, 1 plus X macht mir fast mehr Spaß als das 0 bis 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery.
1: Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir uns mal das Erfolgsrezept von MyPoster an. Und dazu muss man sagen, ich glaube, wir alle haben die Marke schon mal gehört. Vielleicht auch, hoffentlich auch, schon was dort bestellt. Ich wurde schon gerügt, dass ich äh, meine kleinen Cover, die ich mir auf Acrylglas ausdrucke, bisher nicht äh, bei MyPoster gedruckt habe. Wird sich ändern. Am Ende kannst du quasi alles, was dir beliebt, dort drucken lassen. Äh, die Firma ist inzwischen, ich sag jetzt mal, riesig geworden. Ich, weiß, ich sag mal, um die 100 Millionen Umsatz. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt geknackt habt. Und ich habe viele Podcasts gehört, dass das Ziel ist, aber ich wusste nicht, äh, wie ihr da seid. Gebootstrapped. Ihr habt verschiedene Modelle hinzugeschalten, ähm, ja, um zu sagen, okay, wie können wir profitabel werden und profitabel wirtschaften. Das heißt, ihr druckt auch teilweise für andere Parteien. Ihr habt äh, Unique mit übernommen. Sagt man Unique oder Junique? Ich sage Unique. Unique. Unique mit übernommen. Also ein, äh, das heißt, da ist irgendwie so eine richtige Gruppe draus geworden. Du machst zusammen mit deinem Bruder und deiner Frau, ja, euch gehört der Laden zu 100%. Wir sprechen heute so ein bisschen drüber. Macht es eigentlich so viel Sinn, also ihr sitzt in München, ja, das heißt jetzt nicht so in dieser tiefsten Berliner Bubble und äh, deswegen glaube ich, war gut darüber zu diskutieren, was sollte man eigentlich in der Firma zelebrieren und ich glaube, da gehört viele gehören viele Diskussionen dazu. Das eine ist, wann macht es ein Funding zu nehmen, was wann nicht? Warum habt ihr keins genommen? Wie habt ihr das trotzdem irgendwie so groß gebaut? Dann aber auch, was passiert innerhalb einer Firma, was, was gut ist und was nicht? Deswegen, René, freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erzähl mal, ein Bisschen so, ich meine, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ihr hattet ein paar einzelne Angel-Investoren
0: am Anfang. Ja, genau. Wir hatten ähm, wir sind ja entstanden. Ich habe ja direkt nach dem äh, zusammen mit meinem Bruder nach dem Studium gegründet. Wir waren nirgendwo angestellt. Würde ich heute sagen, würde ich auch überdenken. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich irgendwo mal anstellen zu lassen, einfach um andere Strukturen zu sehen. Und so sind wir gestartet und dann haben wir genau, als wir, wir hatten sozusagen ein Handelsunternehmen, erstmal ein kleines, und dann haben wir die MyPoster daraus entstanden 2009, 2010. Und da haben wir dann auch nochmal genau zwei Angels gehabt. Das war wirklich sehr, sehr überschaubares Geld, die uns sozusagen ganz kurz am Anfang geholfen haben. Wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, und ich kann empfehlen,
1: dann den Ruhe mehr Podcast zum Beispiel zu hören, wenn man es in, in mehr Fülle hören möchte. Du hast Ölgemälde, äh, nachgemalte Ölgemälde aus China importiert, hier weiterverkauft, teilweise Direct-to-Consumer versucht ähm, und dann irgendwie doch über die über die Baumärkte auch viel gegangen ähm, und dann überall Klinken geputzt, gesagt, hey, möchtest du nicht die Gemälde bei euch ausstellen, verkaufen? Und darüber dann trotzdem auch schon eine signifikante Größe erreicht und dich
0: irgendwann gefragt, wieso bringen wir das nicht online? Genau so war das. Wir haben erst angefangen, ähm, also wir haben die importiert, deswegen, weil das echt super billig war damals. Also das war Wahnsinn, da hast du für so einen 80 Dollar Cent damals bezahlt, dass das dann importiert, dann war nochmal 1 Euro drauf Versand oder Logistik eher. dann hat es 2 Euro gekostet, als es bei dir war und dann konntest du es ganz gut verkaufen für 30 Euro, 25 Euro. Das heißt, die Marge war auf den ersten Blick eigentlich ganz gut. Dadurch, dass wir aber wirklich schlechte Cashflows hatten damals, obwohl wir gut gewachsen sind, also wir haben damals auch immer, das war jetzt nicht riesig, aber wir hatten am Ende schon äh, über eine Million Umsatz mit mit dem Handel, das war eigentlich ganz gut. Und dann haben wir Schon gemerkt, dass es sinnvoll ist, das Geschäftsmodell umzustellen, einfach auf dem digitalen Weg, einfach aus ganz vielen Gründen. Und dann sind wir, so ist die MyPoster entstanden, 2010.
1: Was macht MyPoster als Geschäftsmodell so interessant?
0: Naja, aus einer Unternehmersicht das ist es wahnsinnig spannend. Es ist zum einen sind wir sehr Software getrieben, das würde man jetzt so gar nicht glauben, aber Fotobuch-Software schreiben oder Kartensoftware oder ähm, Mehrfachprodukte-Software, das ist sozusagen nicht trivial, also ganz und gar nicht trivial. Am Ende bilden wir ja in Chrome Photoshops ab. Photoshop und der Kunde kann alles tun, machen, tun, drehen, spiegeln. Wir haben unterschiedliche Microservices laufen, wenn wir jetzt Bilder hochlädst bei uns in einem Fotobuch, wie sortieren wir die, was sortieren wir aus, wie erkennen wir doppelte also wir haben da recht sehr hohe Softwarekomponente, das heißt das ist mega spannend wir sagen auch immer Drucken ist Commodity, ja Drucken muss halt können jetzt haben wir dadurch, dass wir verdrucken ungefähr, wir stellen 98 Prozent unserer Produkte selber her. Wir haben noch ähm, ein, zwei, sagen wir mal, äh, äh, Lieferanten, wenn wir wirklich zu viel Auftragseingang generieren, weil wir das dann einfach nicht mehr schaffen. Das ist meistens dann so die letzten zwei, drei Tage vor Weihnachten. Also diese Komponente zu sagen, wir haben auch Produktion, weil du eine ganz andere, äh, du hast ja eine total andere Mitarbeiterschaft auch. Du hast äh, andere Themen, du hast einen riesigen Einkaufsblock, äh, mit dem du umgehen musst. Du hast diese Maschinenparks, die du kaufen musst. Du hast. Ähm, du musst dich um Schichtpläne kümmern, du musst dich um Seasonal kümmern. Also du hast da eine totale Komplexität in der ganzen Produktion drin. Und wir haben die Softwarekomponente auf der MyPoster drin. Das heißt, es ist sehr, sehr cool, weil du auch, du kannst dich immer wieder mit anderen Sachen beschäftigen. Ja, und ich glaube, dass viele unserer Mitarbeiter auch finden es cool, dass du ein haptisches Produkt am Ende hast. Also dass wir nicht nur einen Service verkaufen, sondern wirklich am Ende man was in der Hand hat. Ja, was schön emotionales am Ende. Das macht es natürlich auch ein bisschen komplexer, als irgendwie
1: nur eine Software zu haben und äh, quasi nur Digitales. Was würdest du sagen, ist die Komplexität an dem Modell? Und auch gerade, wenn du auf die letzten, ich sag jetzt mal, 10, 12 Jahre zurückguckst, dann in der in der ganzen Skalierung
0: auch. Also es also war immer wirklich sehr, man muss sagen, die Anfangsjahre waren extrem schwierig. Gar keine Frage, muss man auch gar nicht drum Die Wir hatten ja eigentlich zwei Probleme zu lösen. Wir hatten zum einen, mussten, da mussten wir ein anständiges Frontend bauen, ähm, rund um die Konfiguratoren. Was nicht t- trivial war. Und dann mussten wir die ähm, Produktion skalieren. Weil wir haben natürlich auch wirklich äh, in, 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 in einer Wohnung angefangen, <lacht> mein Bruder und ich, äh, mit einem ganz kleinen Drucker damals für, ähm, war irgendwie einen Meter breit, also das ist eigentlich ein ganz normaler Tintenstrahldrucker, so also haben wir angefangen. Und dann, als die Auftragseingänge größer wurden auf der Online-Seite, mussten wir die Produktion mitziehen. Das heißt, wir hatten auch damals schon natürlich das Problem, dass wir ähm, diese ganzen Maschinen, als wir dann größer wurden, das musste alles finanzieren oder leasen, ähm, je nachdem. Und das da war uns relativ schnell klar, dass wir das nur hinkriegen, wenn wir eine gewisse Profitabilität zeigen, weil wir natürlich mit den Banken arbeiten mussten oder mit leasing mit Leasingbanken, die uns die ganzen Maschinen, die also mit unser, an uns denken und das Wachstum mitfinanzieren. Das heißt, irgendwie war es immer so, dass die, entweder mal die Produktion vorne dran, das heißt, wir hatten zu viel Kapazität, was natürlich auch viel zu teuer ist, wenn man an Produktionsunternehmen denkt, oder wir hatten zu viel Auftragseingang. Und wir haben das Zeug nicht durch die Tür gekriegt. Also die ersten Jahre waren ähm, sehr geprägt von die Balance zu finden zwischen kann ich die Produktion skalieren und kann ich das Frontend, ähm, also kundenseitig skalieren. Das waren schon äh, die extreme Herausforderungen, also gerade mit der Produktion, auch wenn man kein produktions no hat. Ich stelle mir das auch so komplex vor. Ich habe, also,
1: ich habe offensichtlich noch 0,0 nicht mit Produktion auseinandergesetzt. Und ich habe das Gefühl, auch wenn heute jemand über so ein Modell nachdenken würde, wären auch viele nicht mal bereit, sich mit dieser Komplexität auseinanderzusetzen und würden entweder nur ein digitales Business bauen oder gucken, wo kann ich denn einfach alles quasi so auslagern, dass ich mich nur noch um einen inkrementellen Teil der Wertschöpfungskette kümmern würde.
0: Absolut und, und wir machen eigentlich genau den Gegenteil. Also im, im Gegensatz in der Produktion ist es sogar so, dass wir nochmal vertikal höher integrieren. Also wir sind sozusagen sehr, wir, sind, wir mögen Produktion. Das ist auch wichtig bei uns, weil wenn du auf die, man muss sagen, am Ende desto höher der Personalisierungsgrad in den Konfiguratoren, gerade wenn du jetzt an Karten denkst oder auch an Fotobücher denkst, dann sind das alles Conversion-Treiber. Jetzt musst du aber das natürlich in der Produktion abbilden. Du musst jetzt, wenn du eine Hochzeitskarte hast und der Kunde will, dass das überall veredelt wird und da soll noch ein Bändchen drumrum und noch eine Stanzung und schlag mich tot, dann musst du ja, das ist ja alles Losgröße 1 bei uns. Und diese Komplexität musst du in der Produktion abbilden. Das heißt für uns, wir haben, wir natürlich gucken wir uns jedes Jahr an oder jedes zweite Jahr, was können wir eigentlich outsourcen oder könnten wir ein Produkt nach außen geben schaffen wir aber nicht. Ja, das ist sozusagen, weil, weil, die, weil, die, weil die Wertschöpfung, die wir im Haus haben, die brauchen wir auch, damit wir ähm, dem Kunden das bieten kann, was er will. Also das, was wir vorne in Konfiguratoren anzeigen, muss ja durch die Produktion durch. Und es ist ja immer losgröße 1 bei uns, das darf man nicht vergessen. Wir sind ja kein Hersteller von einem Massenprodukt. Ja, wir stellen natürlich tausende Poster am Tag her oder tausende Wandbilder pro Tag, aber die sind ja alle unterschiedlich. Die sind in der Größe unterschiedlich, im Material unterschiedlich, ist ja alles immer unterschiedlich. Und das nach Menge 5 und du schenkst der ganzen Familie dasselbe Foto. Ja, das ist ja gut. Das würde auch viele Probleme
1: lösen. Ja, die die Kunden würden nur nicht nochmal bestellen, weil ich glaube, die würden von der Familie so gerügt werden, dass sie kein weiteres äh, Weihnachten zum Beispiel äh, dann irgendwie sinnvoll äh, sich Gedanken machen, was könnte ich schenken. Nee, aber ich finde das spannend, weil gerade in der Berliner Welt sehe ich das oft, dass halt Gründer zurückschrecken vor komplexen Modellen und versuchen die Komplexität so drastisch zu reduzieren, dass die Frage ist, okay, habe ich überhaupt noch ein Modell, was nicht jeder andere einfach direkt kopieren könnte, anstatt sich selbst wirklich so richtig, richtig tief damit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich die Frage, mag ich das Modell so sehr, dass ich auch die ganze Komplexität tragen möchte? Oder
0: suche ich nur irgendein Modell, mit dem ich halt sagen kann, ach, guck mal, ich habe einen tollen Business Case gefunden. Bei uns ist es so, dass wenn wir uns nicht mit der Komplexität beschäftigen würden, würde es uns, glaube ich, nicht mehr am Markt geben. Ähm, das muss man ganz klar sagen. die die ähm, Wir sind, man kann, man kann uns als erfolgreich äh, bezeichnen, whatever, aber... Das ist nur, weil wir wirklich in beiden Disziplinen, sowohl im Frontend als auch in der Produktion, extrem Gas geben. Wir haben das auch getrennt. Das ist sozusagen eine eigene GmbH bei uns, auch die Produktions-GmbH, einen ganz tollen Geschäftsführer. Und die beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit Produktionsprozessen. Wir schreiben auch in in der Produktion eigene Produktionssteuerungssoftware. Das ist sozusagen auch als von uns geschrieben. Wir haben Entwickler in der Produktion, die nur das machen. Und da schauen wir einfach, dass wir da noch effizienter werden, besser werden, äh, um das Produkt schneller auszuliefern. Und dann haben wir natürlich diese ganze Schnittstelle zum Frontend, und auch da gehen wir voll in die Komplexität. Also das scheuen wir überhaupt nicht. Wir wollen eigentlich da auch alles selber schreiben. Alles, was eben vor allem rund um die Konfiguratoren geht. Ja.
1: Wie viel oder wie groß ist der Teil an Entwicklern in eurer, in eurer Gruppe, sage ich jetzt mal?
0: Die letzte Zeit, ich kann es nicht sagen, ich würde tippen 60 bis 70 Entwickler. Mhm. Wie vielen? Von im Moment circa 350, 380. Ich glaube, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, denkt man das nicht.
1: Ne? Also man, man denkt ja überhaupt nicht, dass da so viel so viele Entwickler dran arbeiten würden, weil es einfach, es es wirkt im ersten Kopf so banal, dass man denkt so, hä, warum? Und dann merkt man so, es ist doch
0: nicht so trivial, wie du es halt auch beschreibst. Ja, das ist alleine, wenn man sich, wir wir haben ja an einem normalen Sonntag, ich ich glaube die letzte Zahl, die wir hatten, das ist auf jeden Fall so über eine Million, Uh, Uploads, die da hochkommen an JPEGs. Und dann muss man sich ja einfach nur mal vorstellen, wenn wir jetzt so ein Fotobuch im Chrome-Browser das ist ja alles browserbasiert und hast da tausend Fotos drin und dann hast du ein paar tausend Kunden, die das machen. Dann kannst du da, dann geht's los. Ja? Die fangen ja wirklich an, mit den Dingern zu spielen. Dann fangen Automatismen an, Bildsortierungssysteme. Also es sind, sind einfach komplexe Prozesse, die da ablaufen. Das ist aber auch
1: genau das, wo sich viele Gründer selbst mal fragen müssen, welches Business habe ich eigentlich? Und ihr habt ja jetzt kein, ach, ich druck irgendwie eine Sache von A nach B, man lädt Bild bei mir hoch, Business, sondern ich habe ein Business, wo sehr viele Sachen hochgeladen werden, das heißt, ich muss unendlich viele Daten verarbeiten können, ich brauche die Kapazität dafür und ich muss dann aber auch die Möglichkeit haben, so individualisierbar oder individuell gestaltbar zu sein, dass ich dann in höchster Qualität liefern kann. Das heißt, dieses ganze Produktionsbusiness, das ganze technische Vorab und ich glaube, das ist bei vielen Businesses so, dass man sich einfach dann oft zu spät Gedanken, also dass viele sich zu spät Gedanken machen, was für ein Business bin ich wirklich? Bin ich Infrastruktur, bin ich? Äh, muss ich viel Daten verarbeiten muss ich was ist eigentlich der Kern den ich liefern muss und was ist die Bürde die ich dafür tragen muss um das auch überhaupt erreichen zu können zu einem Maß dass ich nicht keine Seed Finanzierung bekomme sondern
0: dass ich halt auch in zehn Jahren noch existiere also wir sind auf jeden Fall haben das für uns entschieden ne? wir sind in der in der MyPoster, jetzt ist schon auf jeden Fall eine Softwarefirma also wenn wir am Ende sind wir natürlich auch eine Marketingmaschine aber im Kern schreiben wir wahnsinnig gerne Software. Also wir lieben auch Software schreiben, muss man ganz klar sagen. Das ist für uns was, was wir können, was wir, was wir, wo wir Spaß dran haben. Wir haben ganz tolle Entwickler, tolle POs und das macht 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 äh, wahnsinnig viel Spaß. Das, das sind wir im Kern und du kannst ja auch so eine Fotobuch-Software nicht von heute auf morgen schreiben. Also Du fängst die an zu schreiben, du fängst dann die an weiterzuentwickeln das ist ja nicht von heute auf morgen geschrieben. Also da kannst du ja auch 20 Entwickler draufsetzen. Dann ist die trotzdem nicht in einem Jahr geschrieben. Ne? Das sind ja sehr wachsende Systeme, die du da, weil du, du merkst dann, ja, okay, es wird besser, dann werden ja hintenrum die Maschinen besser. Dann kriegst du zum Beispiel Veredelungsmaschinen, die es früher nicht gab. Dann kannst du sagen, okay, wie kriege ich jetzt eigentlich die Veredelung nochmal reingebaut in die ganzen Konfiguratoren? Wie kann ich das aus einer UX-Seite machen, dass der Kunde das gut hinkriegt? Und da sehen wir uns schon als, ähm, als Softwarefirma im Kern.
1: Für alle, die sich fragen, POs sind Product Owner. Ich glaube, es ist einmal ganz gut dazu zu sagen, falls die man sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt hat. Gleichzeitig die Frage, ich meine, viele fangen an, für sich selbst Software zu entwickeln, gerade wenn sie Softwarefirmen sind, dann zu sagen, okay, können wir das nicht irgendwann auch an andere lizenzieren, also dann vielleicht sogar nochmal irgendwie Neustandbein ausgründen und äh,
0: macht das Sinn? Habt ihr darüber auch nachgedacht? Ja, wir haben sogar jetzt ein SaaS-Modell laufen. Haben Wir Wir haben tatsächlich viele Anfragen, ähm, ob wir unser, unsere Software außer Haus geben. Wie gesagt, wir haben ein, ein Modell, haben wir laufen. Wir haben, ehrlich gesagt, gestern auch mit jemandem gesprochen, ziemlich spannend. Und wir gucken uns das an. Das ist natürlich schon so, dass du sagst, okay, willst du dein Herzstück eigentlich, was dein sozusagen dein USP ist, außer Haus geben? Das muss sich dann schon lohnen. Du brauchst schon einen richtig relevanten Auftragseingang oder Umsatz, damit du es tust. Aber ja, das sind natürlich gute Modelle, weil über Software zu skalieren, die du eh schreibst, ist natürlich erstmal hochattraktiv. Das sind auch immer die Fragen. Ich habe anfangs überlegt, so ja, wahrscheinlich
1: würde ich die, Websoftware gar nicht so gerne hergeben wie die Produktionssoftware, so wenn ich so überlegt habe, ne, sowas. Aber da ist natürlich die Anfrage wahrscheinlich bei dem bei dem Web äh, deutlich höher
0: als bei der Produktion. Viel höher, ja, ja. Bei der Produktion ist sie gar nicht so hoch. Bei der Produktion ist es eher hoch, ob wir für die ganzen, ob wir produzieren können. Das tun wir dann auch. Wir haben verschiedenste B2B-Modelle. Du kannst dich entweder über eine Rest-API bei uns anbinden. Wir haben aber auch so für einzelne, für Etsy-Kunden oder Etsy-Seller oder Shopify-Seller haben wir auch so White-Label-Imports, die dann einfach ähm, automatisiert Bestellungen generieren, weil du natürlich über die, gerade über die Covid-Zeit muss man sagen, sind wahnsinnig viele Shopify-Shops entstanden, die sich rund um, weiß ich nicht, Bilder, Fotobücher, Kinderbücher, ich weiß es nicht kümmern und die lassen einfach bei uns dann auch drucken.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Hast du, glaube ich, bei OMR auch ausführlich erklärt, dass das irgendwie einfach ein Riesenproblem war, sowohl bei Etsy als auch bei Shopify, was kommt danach? Und ich glaube, du hast glaube ich erzählt, dass viele dann irgendwie das woanders bestellt haben, zu sich nach Hause, dann neu verpackt und dann irgendwie rauskam, wo ihr natürlich deutlich besser supporten könnten in dieser ganzen äh, Lieferkette. Ja. Eine Frage, die ich spannend finde, ist nochmal zurück zum zum Anfang zu gehen. Du meinst, ja, ihr hattet irgendwie ein, zwei Business Angels, aber es ist ja immer so eine Frage von, kann ich mir aussuchen, ob ich Venture Capital nehme oder nicht? Also war das eine bewusste Entscheidung? War das eine Entscheidung, die sich so aus dem damaligen äh, Markt auch
0: ergeben hat? Also erstmal so tatsächlich, wie du gesagt hast, wir waren in der München-Bubble und nicht in der Berlin-Bubble. Das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied Unterschied. Weil du erstmal, das ist nicht dein typisches Mindset, ja, dass du da unten, dass, dass du jetzt erstmal VC-Geld kriegst. Was gut ist, dass das nicht das typische Mindset ist? Können wir gleich noch drüber sprechen. Genau, das sehen bestimmt viele anders, aber ja, bin ich erstmal deiner Meinung. Wir haben das bewusst entschieden, dass wir das versuchen wollen ohne. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir, das, wir hatten natürlich Glück, also wir hatten durch den Handelsumsatz, den wir hatten, diese ein bis zwei zwei Millionen damals, hatten wir schon ein paar Sachen, die wir produzieren konnten und konnten deswegen ähm, schon produzieren. Und haben dann sozusagen nochmal gesagt, okay, komm, lass uns ein Frontend, die mal Puster da draufsetzen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir es schaffen könnten. Wir haben dann in der Phase, das war eher so 2012, 2013, das heißt so nach drei Jahren, da wurde es so richtig eng bei uns. Dann waren wir wirklich ähm, kurz vor der Insolvenz. Ein paar Mal, da haben wir dann lange drüber nachgedacht. Sollen wir mal anfragen oder sollen wir mal uns diese Reise angucken? Haben wir dann für uns für Nein entschieden, weil wir wahnsinnig gerne Unternehmer sind. Ich hatte immer, das ist echt komisch, aber ich wollte, ich ich entscheide wahnsinnig gern. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass an meinem Tisch jemand sitzt, der für mich mit die Entscheidung trifft. Das war eigentlich ausschlaggebend. Also ausschlaggebend war, was will ich eigentlich in zehn Jahren für eine Firma haben? Und was bin ich gewillt, in der jetzigen Situation dafür aufzugeben? Oder bin ich gewillt, einfach einen Tick langsamer zu wachsen? Und wir haben uns dann für die solidere Variante in unseren Augen entschieden. Dieses einen Tick langsamer wachsen, aber dafür zu sagen: Okay, meine Perspektive ist, dass ich alles selber entscheiden kann. Und so haben wir es dann auch gemacht.
1: Das war heißt, erst so eine, ja, es war nicht so eine richtige Option und dann eine bewusste Entscheidung. Ja. Es war jetzt nicht so, als haben wir das Ding gegründet und es standen wie es vor der Tür. Überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Gut, das war 2009 ja auch noch gar nicht. Das war Situation. Das nee. ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Zeit gewesen. So Da hätte man schon viel an, an Türen klopfen
0: müssen und wahrscheinlich weit fahren, um die ersten Gespräche zu, zu führen. Ja, das muss man natürlich heute auch muss man sagen, rückwirkend 2009, 2010. Das war auch nochmal eine andere Internetzeit. Das war auch noch ein bisschen, na, SEO war einfacher. Es war jetzt nicht ganz so viel Konkurrenzdruck auf dem Markt. Dieses, das war einfach ein bisschen anders. Ja. Man, kann man das heute nochmal genauso tun? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es sozusagen schwieriger ist heutzutage. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kannst du auch tolle Firmen heutzutage bauen ohne VC-Geld.
1: Du hast gesagt, ihr standet ein paar Mal vor der Insolvenz äh, in, in der einen Zeit. Wie habt ihr euch da wieder rausgeholt? Also was war euer Weg, um dann irgendwie wieder ein... ein gutes, solventes Unternehmen zu werden, was dann irgendwie das Problem nicht direkt wieder hatte. Wir
0: haben damals dann ein bisschen umstrukturiert, wir haben uns nochmal auf unseren Kern, wir haben ein bisschen Sachen weggeschnitten, haben uns dann nochmal auf unseren Kern konzentriert und haben uns sehr diszipliniert verhalten. Was ja erstmal aus einer Gründersicht nicht so der ist ja erstmal nicht in deiner DNA. Deine DNA ist ja geil, ich habe eine Vision, ich baue jetzt das Geilste. Das ist ja erstmal das, was eigentlich, wo du hin willst vom Kopf und dann haben wir aber gemerkt, okay, dass wir nicht, also das geht, das wird nicht so funktionieren, das, das wird auf keinen Fall gehen. Wir müssen sozusagen auf Cash achten. Es muss unsere Hauptpriorität sein, Cash reinzukriegen. Und darum haben wir uns dann konzentriert und sind dann da nochmal langsamer gewachsen, tatsächlich in der Zeit, aber mit Konzentration auf sozusagen Cash-Generierung. Das klang, als ob ihr damals viel experimentiert habt und ein bisschen defokussierter wart? Ja, wir haben unfassbar viel experimentiert in alle möglichen Richtungen. Damals bei der MyPooster auch, ob wir viel stärker in B2B-Bereiche gehen. Und solche Themen. Und wir haben uns dann ganz klar fokussiert. Wir werden sozusagen eine B2C-Company. Wir haben uns nochmal in der Produktion geschaut, was können wir verbessern, wo können wir da nochmal Kosteneinsparungen haben, wie kriegen wir eine höhere Kostmargin rein und uns dann wirklich, glaube ich, über ein halbes bis dreiviertel Jahr, Jahr sehr diszipliniert verhalten. Und dann ähm, hat es sich langsam gedreht. Das war jetzt aber auch nicht von heute auf morgen.
1: Habt ihr das immer noch so ein bisschen in eurer DNA, dass ihr seitdem ein bisschen rücksichtsvoller seid, weil ihr wisst, wo es hinführen kann, oder seid ihr wieder experimentierfreudiger
0: geworden? Nee, wir sind immer noch äh, vollgas naiv, zum Glück. Ich glaube, das brauchst du auch, damit es weitergeht nach vorne. Nichtsdestotrotz sind wir sehr, wir gucken sehr auf unsere Cashbestände. Wir haben gute Cashflow-Analysen und das, das monitoren wir ganz stark und gucken, dass wir da sehr äh, langfristig unterwegs sind. Das ist aus der Zeit auf jeden Fall geblieben.
1: Aber ich glaube, dass viele halt irgendwie schon sich so schnell auch mal brandmarken lassen und dann irgendwie so ein bisschen abstumpfen, auch so sagen, okay, ich äh, kann das jetzt nicht nochmal ausprobieren, weil, ja, sonst, ich weiß
0: ja, wo es mich hinführen kann. Also, dass man so ein bisschen ängstlicher wird und so, das das sieht man schon bei anderen auch. Ja, ängstlicher sind wir nicht geworden. Wir wir sind, glaube ich, vorausschauender einfach geworden. Wir haben dann einfach für uns gesagt, okay, wir können halt nicht alles ausprobieren. Wenn wir jetzt einen Fernseher ausprobieren, dann können wir nicht noch... Gleichzeitig, ich weiß nicht, 100.000 Euro pro Woche in Influencer-Marketing packen. Also, es geht halt dann nicht. Wir können nur eins, das eine oder das andere machen. Das heißt einfach
1: klarer, Hypothesengetriebener, getriebener, hypothesengetriebener und dann strukturierter experimentieren. Ja. Was ja jetzt nicht im Gründergehen liegt. Zumindest nicht in meinem. Ich ja, bin jetzt da auch also, drastisch kleiner bei allem, was ich tue, aber ähm, das äh, wäre jetzt auch nicht der Typ, der sich denkt: Oh, was könnte ich jetzt experimentieren? Wie muss es genau aussehen, dass ich dann weiß und. Äh, Ich weiß, was du meinst. Wie blickst du auf die ganze Entwicklung? Ich meine, seit 2009 sind ja einige BCs dazugekommen. Das heißt, du hast die ganze Entwicklung noch aus der Gründerperspektive auch mitbekommen, wie sich die Gründerpersona verändert hat. Also wer jetzt eigentlich anfängt, Firmen zu gründen,
0: wie die Leute ticken, was so die ersten Schritte sind. Wie blickst du auf die ganze Entwicklung? Oh, ich glaube, zweischneidig. Ich ich freue mich immer sehr über Unternehmen, die schon länger existieren und die nicht verkauft werden. Das finde ich schon, muss man sagen, ganz cool. Finde ich persönlich. Ich glaube auch, dass es dem Land ehrlich gesagt gut tut, ne? weil wenn man mal guckt, wer sind eigentlich im Moment das Rückgrat und dann sind es schon viele Familienunternehmen, die da dabei sind, die es schon über mehrere Generationen gibt und die haben, glaube ich, auch relativ viel getan, vor allem wenn du auf die Länder, keine Ahnung, guckst irgendwie nach Ulm oder guckst woanders hin, ne? das ist immer. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich mir total bewusst, dass es Geschäftsmodelle gibt, im Moment, die ohne VC einfach auch nicht funktionieren, weil sie einfach sauschnell skalieren müssen und dafür brauchen sie Geld, um, um, um das, das Wachstum da in alle Dimensionen voranzutreiben. Trotzdem bin ich mir manchmal nicht sicher, inwiefern ein paar Gründe einfach nur antreten, um eine uns zu machen, einen Exit zu machen und dann reich zu werden. Also inwiefern tatsächlich da wirkliches Unternehmertum dahinter steckt. Wie definierst du Unternehmertum? <lacht> das war jetzt klar. Dass du langfristig eine Vision hast für dein Unternehmen, was sehr langfristig am Markt bestehen kann, wachsen kann und auch für eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern ein wahnsinnig tolles Umfeld bieten kann. Und was dann auch in einem internationalen oder globalen Bereich äh, sehr gut performen kann. Und nicht eben nur kurzfristig äh, monetär orientiert.
1: Kann ich nicht. Also ich ich, äh, ich teile viel deiner Meinung, aber ich äh, werde jetzt trotzdem so ein bisschen äh, da, da reinpieksen. Aber ich kann ja auch eine Firma bauen, die für mich persönlich cash getrieben ist, wo ich aber dann vielleicht weiß, okay, wenn, gegebenenfalls finden sie ein anderes Zuhause und wird dort dann weiter überführt in die Kultur, die dann irgendwie weiter bestehen bleibt. Ich meine, grundsätzlich kann der Exit ja trotzdem genau das bieten, was du gerade beschreibst, weil es dann Teil einer größeren Vision wird und trotzdem ja, ein gutes Zuhause für Mitarbeitende sein kann. Kann absolut. Ich glaube, dass es nicht so viele Beispiele davon allerdings gibt. Ich hoffe, dass euer, euer MA-Geschäft da, ja, was ihr gekauft habt, dann ein gutes Beispiel
0: dafür ist, aber. 100 Prozent. Ähm, kann, kann so sein, ist aber nicht, ähm, auch das weiß ich eben nicht, ob sozusagen da der Gründer dann oder viele von denen da dann nochmal drüber nachdenken oder ob sie da auch nochmal sozusagen Cash-First haben. Ja, die meisten
1: haben schon, man spricht ja mit vielen, die meisten haben schon Cash-First, dann auch die Deals sind ja, kommt auf den Deal an, aber oft wenig Share-Deal, viel Cash, wenn möglich, so und wenn nicht möglich, dann weißt du, es war keine ganz so opti- also dann war es eine Firma, die jetzt zu der hohen Bewertung verkauft wurde, obwohl allen klar war, dass es vielleicht nicht, die Bewertung erzielen sollte und deswegen hast du es in Shares bekommen, um dann zu gucken, okay, wo führt die Reise eigentlich hin und dann siehst du ja auch, wer geht nach dem, also schon teilweise während oder nach dem Earnout raus. Also, wenn du eine Firma verkaufst, hast du zwei bis vier Jahre Earnout, das kommt tatsächlich sehr, oder ein bis vier Jahre, das kann auch ganz anders strukturiert sein, aber, ähm, und es gibt dann verschiedene Gründe, warum können da rausgehen. Ich sage nicht, dass per se schlecht ist, auch während eines
0: Earnouts die Firma zu verlassen. Nee, sage ich auch nicht. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, die Firma, also eine Firma zu gründen und zu verkaufen. Also Ich, ich glaube, es ist auch total cool. Also ich glaube, es würde auch Spaß machen, das zu tun. Ne? Das ist ja ein anderer Prozess, den Prozess machen. Das macht mit Sicherheit Spaß. Ähm, und das hat ja auch eine ähm, totale Berechtigung. Absolut. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das eine ist besser oder, oder schlechter. Es ist einfach anders. Ja, ich versuche halt
1: nur so beide Seiten, glaube ich, machen Sinn, einmal zu beleuchten. Ja, sonst nicht. Und ähm, dementsprechend. Finde ich das immer auch ein wichtiges Thema, dass man mal darüber spricht. Deswegen äh, anders zusammengefasst all das, was gerade wir gerade gesprochen haben. Wenn du jetzt doch mal eine Firma gründen, ich sag mal müsstest, weil äh, aktuell bist du, glaube ich, gut beschäftigt. Worüber würdest du dir Gedanken machen, ob du VC möchtest oder nicht? Also welche Fragen
0: würdest du dir vorab stellen, um das zu entscheiden? Ich würde auf jeden Fall vorab mir überlegen, wo will ich in fünf Jahren sein? Also ich würde, würde heutzutage ähm, einen Tick strukturierter vorgehen. Was soll in fünf Jahren da sein? Soll diese Firma noch existieren? Soll sie Teil eines Großes, Ga- großen Ganzen werden, so wie du es gesagt hast, ähm, dass sie sozusagen irgendwo reinverkauft wird oder ist es eine Standalone-Firma? Und kann ich das alleine leisten, brauche ich sozusagen von vornherein lieber ein Gründerteam, weil ich muss relativ schnell äh, in viele Richtungen loslaufen. Das wäre so die Themen, mit denen ich fassen würde. Und natürlich äh, kann ich sozusagen alleine stemmen oder ähm, äh, fange ich direkt mit einem VC an. So ein bisschen auch sag mal auf der
1: auf der urgabe
0: runtergerechnet, wie sieht eigentlich mein Businessmodell aus? Was muss eigentlich passieren, dass es überhaupt tragbar ist? Ja, aber wo ist auch die Vision? Ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, wenn du dir, und die Übung kann man schon machen, für sich selber einfach mal sagen, okay, was ist eigentlich meine, meine Vision? Was, was soll eigentlich in zehn Jahren sein? Und da darf man sich dann auch nicht anlügen. Da muss man, glaube ich, sehr ehrlich mit sich sein. Da muss man, das, ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen Scham dabei, wenn man es dann mal runterschreibt. Ja, wenn man denkt, das ist wirklich mein Gedanke. Aber dann ist das so. Und ich glaube, dann kannst du verschiedene Entscheidungen, die auf dem Weg kommen, auch gerade am Anfang, kannst du dann so treffen, dass sie in deine Vision einzahlen. Und das würde ich, glaube ich, tun. Nochmal stärker auch, dass Leuten sagen, das zu tun. Einfach sagen, okay, ähm, was ist die Vision? Und wenn da draufsteht, ich will ein Haus auf Mallorca, ist das ja total okay. Dann musst du in den nächsten fünf Jahren Entscheidungen treffen, die darauf einzahlen. Du weißt, was jetzt kommt. Jetzt musst du einmal selber sagen, was so in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren soll. Ich bin wahnsinnig happy, wie es im Moment ist. Ich, ich, ich muss sagen, dass ich, wir haben ja so eine kleine Gruppe und da haben wir verschiedene Firmen drunter und dadurch, dass wir Plattformen gebaut haben im, im Backend über Personalisierungsplattform, können wir unterschiedliche Firmen da nochmal andoggen und können denen sozusagen Frontends geben und wir haben die Produktion im Griff. Wir haben dann auch nochmal in der Produktion, dahinter haben wir nochmal so ein verteil habt, das heißt, wir haben da nochmal andere Produzenten dran, das heißt, wir können weit über unser Portfolio auch verkaufen nochmal, was wir selber herstellen. Und das macht mir Spaß. Und ich glaube, dass, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in fünf Jahren da stehen werden und werden noch eine andere Reihe Firmen entweder rausgegründet haben oder wir haben noch die eine oder andere Firma gekauft und wachsen so als eine ähm, schöne Unternehmensgruppe. Das ist das, was ich eigentlich, was ich mir wünsche. Das heißt einfach Fortbestand des
1: Ganzen und Weiterentwicklung. Und äh, so, das ist halt einfach, da gibt es immer noch kein Ziel von, ach, wir wollen doch irgendwann mal den Laden verkaufen und uns Gedanken machen. Und.
0: Im Moment überhaupt nicht. Gar nicht tatsächlich. Ähm, es ist nicht, ähm, ich habe ja, ich sag mal, ich habe ein gutes Auskommen. Ja, ich komme ich komm ganz gut aus. Ähm, desto größer man wird, kann man sicher ja auch mal ein Gehalt auszahlen. Und ähm, solange mir das Spaß macht und ich merke das, und wir haben ja, wir haben ja dann, wir haben ganz tolle Geschäftsführer. Wir haben ja in unseren eigenen, äh, in den GmbHs dann nochmal eigene Geschäftsführer drin. Und das macht halt super Bock, auch denen zuzuschauen, wie die die Läden führen und da Sparing Partner zu sein und Ideen zu geben. Und sich einfach angucken, okay, wo, wo kann denn, wenn man es jetzt aus einer Software-Sicht sieht, wo kann denn die Reise hingehen? Und sich darüber Gedanken zu machen und dann auch den Freiraum zu haben als, als, ähm, als Unternehmen Das dann selber zu entscheiden ist ähm, im Moment so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt alles verkaufen würde morgen, dann habe ich diesen Riesenpunkt, dieses Unternehmertum, das, was mir Spaß macht, Firmen gründen, eine Firma zu kaufen, hätte ich ja dann nicht mehr. Ja, ich wäre ja dann wieder total allein, dann hätte ich, keine Ahnung, hätte ich (lacht) ich ein kleines Family-Business und hätte vielleicht ein bisschen Geld. Aber wenn ich dann was machen will, habe ich ja keine Infrastruktur und im Moment habe ich natürlich eine wahnsinnig tolle Infrastruktur, auf die ich zurückgreifen kann wenn man mal an einen ML-Prozess denkt oder man denkt mal eine neue Firma durch, ja, da hat man natürlich coole Typen, die wahnsinnig viel Erfahrung haben und mit denen kann man bären und dann kann man auch hier ein Team rausziehen und was Neues bauen. Ja, ich glaube, das verstehen auch viele nicht, ne, was da so eigentlich für eine Freiheit
1: entsteht, wenn man nicht mehr 0 auf 1 denken muss und so dieses erste Mal irgendwas anschieben, sondern auch die Möglichkeit hat von 1 bis X, so, was möchte ich jetzt eigentlich daraus machen? Wie kann ich das nutzen, was ich hier gerade geschaffen habe? Und das wirklich mehr so als Plattform zu denken, zu sagen, okay, eigentlich habe ich jetzt echt viele Ressourcen, natürlich sollte wahrscheinlich in einem gewissen Kosmos bleiben. Du kannst tun und lassen, was du willst, weil ich meine am Ende äh, bootstrapped. So, dementsprechend, äh, dir kann niemand reinreden. So Du kannst die Entscheidung, das Experiment mit deinen Mitgründern gemeinsam treffen. Und dementsprechend diese Plattform, die da entstanden ist, ist natürlich auch ein, teilweise viel mehr
0: wert als irgendwie jegliches Geld auf dem Konto. Absolut. Also für mich auf jeden Fall, weil es gibt uns eine wahnsinnige Freiheit. Wir können uns, wir haben jetzt zum Beispiel Unique zugekauft vor anderthalb Jahren. Auch da, die setzen wir jetzt auf unser Backend drauf. Jetzt bauen wir sozusagen daraus nochmal einen Marktplatz, aber wir haben natürlich in der Sekunde, wo sie auf unser Backend laufen, haben wir die ganzen APIs drin in der Produktion, die können direkt ein anderes Produktportfolio ähm, verkaufen. Dadurch, alleine da haben wir schon eine Skalierung drin. Wir haben durch die eigenen Produktionen haben wir natürlich, äh, sind wir in der Lage, andere Firmen, die rund um Drucke gehen, personalisierter Druck, was auch immer, Fotobücher, Kinderbücher. Wenn wir das selber herstellen, wir haben natürlich eine sehr hohe Marge auf einmal. Das heißt, wir gucken auf Firmen ja anders drauf. Wir gucken uns denen ihre GVs an oder Bilanz an und sagen, okay, krass, da kann ich direkt mal 20% an den Cox verbessern. Und damit habe ich schon mal in der Bottomline eine ganz andere Firma auf einmal auf dem Papier, als die es jemals hinkriegen werden. Ja? Das heißt, die Möglichkeiten, die kommen, sind, sind enorm. Und ich finde dieses 1. Plus X macht mir fast mehr Spaß als das 0 bis 1. Ich
1: glaube, da können viele nochmal drüber nach, also für sich drüber nachdenken und überlegen, okay, wo muss ich hinkommen, dass ich überhaupt dieses 1 bis X machen kann? Aber wie könnte das aussehen? Also auch da mal die Fantasie irgendwie auch walten zu lassen, anstatt irgendwie nur zu denken, okay, wie komme ich zu dem Meilenstein X Millionen auf meinem Konto? Jetzt mal ein Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube, dass da schon, und, und ich muss auch sagen, ich glaube, die Vorstellung von X Millionen auf dem Konto ist auch toller, und schöner, als wenn man dann irgendwann mal das Geld auf dem Konto hat und einfach diesen Prozess gegangen ist und merkst, okay, das Geld ist nett so. Nicht, dass ich es hätte und jetzt sagen könnte, aber mehr so. Ich merke ja jetzt schon, dass mich Geld deutlich weniger reizt, als dieser ganze Prozess, so was jetzt so ansteht, was für Möglichkeiten entstehen während des Podcasts. Anstatt irgendwie zu sagen, okay, ich
0: optimiere jetzt auf Cashout äh, und wie viel Geld kann ich da rausholen. Das ist das, was ich meine. ne Da kannst du deswegen hilfst, wenn du so eine Vision unterschreibst. Und wenn da irgendwas drin drinsteht von, ähm, du willst unternehmerisch tätig sein und du willst sozusagen nochmal in andere Bereiche gehen dann hilft dir ja diese, du machst das jetzt seit sechseinhalb Jahren, das hilft ja total, du du merkst ja, dein Netzwerk wird größer, du hast täglich Opportunitäten, die reinkommen, du denkst ganz anders über das Konzept nach, du hast Historie, das ist ja was total Cooles. Also das ist ist ja, man denkt ja, also ich hätte das früher auch nicht so gedacht, aber eigentlich wird der Kosmos immer nur größer und du musst dich echt dann auch wieder konzentrieren, zu sagen, okay, ich springe jetzt nicht auf alles auf, sondern auch da wieder, okay, was passt eigentlich zu mir, wo will ich hin? Aber wenn du dann eben in einer gewissen Profitabilität bist, dann kannst du das ja aus einer Stärke raus entscheiden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ich, ich denke mir immer, boah, es ist cool, dass wir machen uns über diese Themen Gedanken, aber wir können die aus einer Stärke machen. Wir, wir können das tun, müssen es aber nicht tun. Ja, weil wir haben denn, wir sind ordentlich äh, ordentlichen Cashflow, sind profitabel und können das genauso tun in der Geschwindigkeit, wie wir das wollen. Und das unterschätzen auch viele, als wenn du jetzt gegebenenfalls einen riesigen BC vielleicht drin hast, der dir sagt, okay, du behältst das Ding auf gar keinen Fall mehr, sondern wir machen jetzt hier Vollgas und gehen in den und den Markt und dann sind wir raus.
1: Gab es Zeiten, in denen du dir den Markt angeguckt hast und gedacht hast, warum
0: machen wir jetzt eigentlich das statt irgendwas anderes? Wir könnten doch. Immer, die ganze Zeit. Also ich glaube, da macht man sich ja immer Gedanken als Kunde. Wir hatten auch die Phasen 16, 17 wurde der Markt extrem konsolidiert und da sind viele Konkurrenten haben von Private Equity aufgekauft. Und auch da machst du dir schon Gedanken. Da sagst du, okay, kann ich das überhaupt alleine stemmen? Also bis mein Kern so gut, in dem Fall jetzt Skaleneffekte, sei es in der Software oder sei es auch in der Produktion, dass ich gegen Firmen, die wirklich hochfinanziert sind, äh, ankomme? Oder ist es so, dass ich sage, eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu verkaufen, weil meine Zukunftsaussicht ist eigentlich eher schwarz. Ja, Und zum Glück haben wir dann für uns entschieden, okay, wir schaffen das, äh, weil wir da als Speedboat durchkommen und gegen den Tanker gewinnen werden. Aber immer wieder, ich, ich, ich glaube, man sollte sich so, also so reflektiert sollte man sein, dass man sich immer wieder hinterfragt und sagt, okay, ist das überhaupt hier das Richtige? Oder macht mir das auch noch Spaß? Habe ich da Lust dran? Ich, ich glaube, dass, also ich tue das sehr oft. Ich finde auch
1: in, wir allgemein, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder auch in anderen Kulturen, aber wir haben so ein krasses Verhältnis zu, ich habe was angefangen, ich muss es durchziehen versus ich probiere was aus und gebe mir auch den Rahmen, Dinge vielleicht nicht mehr zu machen, egal was für eine Historie dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich auch, oftmals Momente, wo man zu früh aufhört. Das ist immer so, eine, so ein schmaler Grad. Aber ich finde es super wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, macht das noch Sinn, sollte ich das machen? Und dann den ersten Impuls, wenn man sagt, oh, vielleicht nicht, nicht direkt irgendwie zu, zu machen und zu sagen, okay, das sollte auf gar keinen Fall weitergehen, aber sich trotzdem den Raum zu geben, diese Möglichkeit einmal im Kopf durchzuspielen. Nur weil man es im Kopf durchspielt, heißt ja echt, dass man es machen muss und sich dann zu fragen, ist das eigentlich richtig, ist es nicht richtig? Und über, auch mal zu beobachten, wenn man das Gefühl hat, vielleicht weiß ich in mir selbst, dass ich was anderes machen will,
0: aber ich will es nicht zugeben, weil was würden andere da draußen denken? Absolut. Und ich habe ein gutes Beispiel, zum Beispiel meinen Bruder, äh, mit dem ich das mache, der auch noch in der Firma ist, der ist wahnsinnig gut da drin. Ich bin eher so, dass ich teilweise dann das nicht durchdenken mag. Warum auch immer, vielleicht habe ich Angst, vielleicht auch nicht. Und mein Bruder zum Beispiel, der ist super stark, wir sitzen dann in einem Meeting ähm, und dann sagt er, komm, wir durchdenken das einfach mal. Und das ist ja das, was ich meine. Das ist ähnlich, wie wenn du deine Vision runterschreibst. Du kriegst ja dann teilweise Schamgefühle was denken dann andere, wenn ich das jetzt tun würde, aber du musst es durchdenken, du musst es durchdenken, du musst es runterschreiben und musst für dich dann am Ende entscheiden, ist das der richtige Weg oder ist es nicht der richtige Weg, weil es bringt ja auch nichts, wenn du konstant unglücklich bist, also wenn du immer gegen eigentlich das agierst oder Entscheidungen äh, gegen dich triffst, die sozusagen in deine Vision einzahlen, die dich am Ende glücklich
1: machen. Ich glaube, wir haben da heutzutage auch in beide Richtungen. Das eine ist so, das, was du sagst, so ja, viele trauen sich nicht mehr auszusprechen, wofür sie wirklich antreten, weil es halt auch schnell mal irgendwie belächelt wird, wenn man irgendwie große Ziele hat und irgendwie sagt, da möchte ich hin und weil halt andere vielleicht ne, im Kern anders ticken, denkt man sich so, ja, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich ein schönes Auto oder ein schönes Haus oder was auch immer haben möchte, so, das gibt's ja und auf der anderen Seite genauso dasselbe mit, oh ja, aber was denken denn alle, wenn ich eben quasi scheitere, obwohl, Scheitern dann ja auch irgendwie nur ein Konstrukt in der Wahrnehmung anderer ist, weil es geht ja nicht drum, also es geht ja am Ende drum, dass du happy bist so und, und glücklich bist und nicht nur, ach ja, ich will jetzt äh, es muss für alle erfolgreich wirken.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich schon so, auch in dieser ganzen Instagram-Welt heutzutage, das schleunigt das alles, ne? das ist ja alles schöner, schneller, weiter äh, und alles ist toll und da hat man auf jeden Fall, glaube ich, dadurch nochmal eine größere Angst ähm, zu scheitern oder eben zu fehlen in der Öffentlichkeit und auch mal auszusprechen, wo man nicht gut drin ist. Auch das trauen sich ja auch viele nicht. Ne? Ich habe, bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde immer sagen, ich bin keine gute Führungskraft. Ja? Das ist einfach so. Und das sage ich auch und, und das sage ich auch in der Firma so, ich, das ist für mich eine Schwachstelle und da arbeite ich total hart dran. Aber ich werde nie die beste Führungskraft der Welt sein. Wette ich einfach nicht mehr. Weiß ich, weiß ich. Und dann schaue ich einfach ähm, dass, ähm, dass ich das so kommuniziere und ähm, versuche, das irgendwie zu kompensieren. Ich glaube auch, dass, dass leider von der, von der Scheiterkultur wir da in Deutschland noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht sein sollten. Ja, und ich finde,
1: wie gesagt, es ist nicht nur Scheiterkultur, es ist auch wirklich so, dass die Menschen nicht mehr sich trauen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil sie einfach nur noch ihr öffentliches Image irgendwie konstruiert haben und das Gefühl haben, das bricht alles zusammen, wenn ich persönlich jetzt was anders machen möchte, weil ich doch was über mich gelernt habe oder vielleicht sich einfach meine Interessen über die Zeit geändert haben und das, was mich motiviert.
0: Ja, deswegen sage ich ja, also schreib, und das zahlt bei mir alles ein, schreib deine Vision runter und schreib es vielleicht in schau dir dieses Jahr an und die verändert sich ja, die verändert sich mit Familie, die verändert sich mit Kindern, mit Freundeskreis, die verändert sich mit Unternehmensgröße von A bis Z und dann sei halt ehrlich, wenn da halt steht, dass du Cash willst in so Haus auf Malle, dann ist es halt so, wenn es da drei Jahre steht, dann solltest du es vielleicht irgendwann auch tun, sonst wirst du unglücklich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wie oft hast du das Gefühl, dass du so, oder hast du das Gefühl äh, gehabt, so dass du dem Ganzen nicht gewachsen bist? So dieses Hochstapler-Syndrom, syndrom
0: hattest du das immer mal wieder? Du meinst, dass ich mir die Frage gestellt habe, schaffe ich das? Also bin ich sozusagen als Mensch dem gewachsen? Ja, bin ich, bin ich gut genug? Warum ich? Naja, ich hatte in dieser Zeit, wo ich, ähm, ich hatte in dieser 13, 14, 15er Zeit ähm, viele, da hatte mein Körper in mir, ich hatte dann so viele Gehir- Gehörstürze und äh, Bandscheibenvorfälle, da habe ich dann schon gedacht, okay, ähm, ist mein Kopf, passt der überhaupt zu meinem, zu meinem Körper, ne also sozusagen oder ist mein, sagt mein Körper mir gerade, okay Junge, alles was du da machst, ist reiner Selbstmord an dir selber und ähm, ich glaube, das hinterfragt man sich oft, auch da glaube ich bin ich dem gewachsen, schaffe ich das warum bin ich eigentlich der, der diese Entscheidung treff, treffen darf im Moment, ja? wie kam ich eigentlich in die Situation und ähm, oder auch, ich finde es bei vielen Entscheidungen auch so, warum treffe ich die jetzt eigentlich warum trifft die nicht irgendjemand anderes im Unternehmen, der vielleicht dann doch nochmal besseres Know-how hat aber im Kern habe ich gemerkt, dass ich sozusagen auch gerne Entscheidungen treffe, dass ich gerne Unternehmer bin. Von daher glaube ich, ist es schon für mich, ich komme damit gut klar, da wo ich jetzt bin. Wie
1: bist du in der Zeit damit umgegangen? Also ist es ja schon was, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt gesundheitlich äh, stark angeschlagen bin, dann kann ich natürlich, oder da habe ich das Gefühl, dass mich erstmal vollständig darum kümmern muss und irgendwie, also viele sind, also es ist ja immer so dieses, dass man sagt, äh, ein gesunder Mensch will irgendwie ganz vieles oder alles und äh, ein, kranker Mensch oder halt jemand, der in dem Moment gesundheitliche Probleme hat, will halt eine Sache und soll wieder gesund werden. So Wo,
0: wo warst du auf dieser Skala? Ich war da leider tatsächlich, ich habe da einfach Vollgas durchgearbeitet. Ich habe da nicht auf mich gehört, ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich bin da, ähm, ein, war ich einen Tag halt mal äh, Cortison bekommen bei diesen Stürzen und dann habe ich, glaube ich, am nächsten Tag wieder Vollgas gearbeitet. Das würde ich heute auch keinem mehr so empfehlen, würde ich auch nicht so machen. War einfach eine andere Zeit. Wie machst du das heute? Ja, heute schaue ich, dass ich schon per se erstmal viel Ausgleich habe. Also ich schaue, dass ich, also No-Brainer ist natürlich wahnsinnig viel Sport machen, weil das hilft mir abzuschalten. Ich schaue, dass, sagen wir mal, mein Kalender nicht, also auch Sachen drin hat, die mir wirklich auch richtig viel Spaß machen. Dass ich sozusagen immer wieder da auch emotionale Höhen habe. Ja, und ich arbeite auch am Wochenende nicht mehr. Und desto größer du wirst, hast du ja das Glück, dass du um dich rum Menschen bezahlen darfst, kannst, die dir schon auch sau viel abnehmen und die auch ähm, mit Sicherheit teilweise intelligenter sind als ich und ähm, das besser im Griff haben als ich. Und das hilft natürlich in dem ganzen K- äh, Konstrukt. Das hilft ja auch, dass du für dich selber merkst, dass du nicht alleine bist. Dass du einfach weißt, okay, selbst wenn ich jetzt mal weg bin, da passiert ja nichts. Da, das, man denkt ja immer, da passiert was. was läuft ja dann genauso weiter, vielleicht sogar noch besser. Ich
1: wollte gerade fragen, ob die, dieses Bewusstsein, bzw. die Möglichkeit, äh, doch dieses, eher dieses Bewusstsein kam
0: mit Familie oder mit der gewissen Größe der Firma? Oder mit beidem? Ich glaube, mit beidem. Eine Familie erdet dich mit Sicherheit auf jeden Fall. Wir haben vier Kinder und mit der gewissen Größe kommt es auch. Was aber nicht heißt, dass ich, ich bin mindestens genauso getrieben wie früher. Also ich bin unfassbar intrinsisch motiviert. Ja? Also ich könnte jeden Tag neue Baustellen aufreißen. Du merkst halt nur irgendwann, dass du mit dieser Ressource, die du hast, mit dieser Energie einfach nochmal ein bisschen anders umgehen musst, weil du dann, du denkst am Anfang, zumindest ging es bei mir so, dass denkst du ja wirklich, das ist ein Sprint. Aber jetzt mache ich das ja auch schon ein paar Jahre und dann merkst du, okay, es ist ja doch kein Sprint. Selbst wenn das jetzt morgen nicht umgesetzt ist, ist nicht so wild dann ist es halt übermorgen umgesetzt und das Leben geht trotzdem weiter, weil wir haben ja noch eine gewisse äh, Reise vor uns.
1: Ja, das geht natürlich, wenn dann nicht irgendwie, den, der, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich anders, und mir, äh, stelle ich jetzt mal so einen Raum, wenn du natürlich irgendwie Investoren getrie- äh, finanziert und getrieben bist und das Gefühl hast, ich muss bis Tag X diesen
0: Meilenstein erreichen, sonst. Ist total anders. Ich glaube, das kannst du nicht vergleichen. Das meine ich ja und, und, und das macht es schon schön, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das hat ja auch dann eine gewisse Ruhe. Ja, das ist ja dann wie so alles sozusagen einmal gesettelt. Und das heißt überhaupt nicht, dass unsere Mitarbeiter nicht laufen, nicht rennen. Wir sind Vollgas unterwegs, ja, überall, äh, überall. Aber eben, wir tun das aus einer Stärke raus, weil wir das so wollen, die Entscheidung. Und wir müssen eben nicht diesen Meilenstein, ob das jetzt x Mitarbeiter sind oder äh, x Umsatz oder x Märkte. Was zelebriert ihr innerhalb der Firma? Viel. Wir zelebrieren tatsächlich auch ähm, viele kleine Live-Gänge. Das zelebrieren wir. Wir haben irgendwann mal angefangen zu sagen, okay, wir feiern. Wir feiern noch kleine Sachen, weil wir natürlich in so einem, wenn du in so einem äh, wie wir, also so wie ich, ich denke leider immer nur in die Zukunft, ich lebe wenig im Jetzt leider, das ist mit Sicherheit auch einer meiner Schwächen ähm, und zurückgucken tue ich überhaupt gar nicht. Ja. Und das haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich nicht gut, wir sollten hingehen und sollten auch die kleinen Sachen zelebrieren, irgendwelche Live-Gänge, also irgendwelche Feature-Live-Gänge oder irgendwelche anderen Themen oder wir zelebrieren, wenn wir mal wieder... Paar Millionen Artikel in der Produktion hergestellt haben oder wir zelebrieren, wenn wir mal wieder coole neue Maschinen kriegen, solche Themen. Also viele kleine Feiern, die wir immer mal wieder rein, die wir immer wieder machen.
1: Ich frage das, weil nach außen hin natürlich irgendwie oft in äh, Startups, die dann irgendwie Geld von Investoren nehmen, immer Finanzierungsrunden äh, zelebriert werden und auch von der Presse natürlich und ich bin da selbst auch mit Beschuldigter. Ähm,
0: ja, ihr, ihr, ihr berichtet gerne über VC-Runden. Ja, also
1: gut, ich mache zum Glück keinen Newsgetriebenen Content. Das äh, hilft meistens, um sich davon irgendwie abzusetzen. Aber gleichzeitig frage ich mich dann immer, ich habe mich, als wir gesprochen haben, habe ich mich äh, nochmal gefragt, So, okay, nehmen wir an, ich würde eine Firma gründen, ich würde VC-Geld mit aufnehmen, aber ich dürfte kein einziges Mal öffentlich VC-Runden zelebrieren. Und ich glaube, es würde sehr vielen schwerfallen, irgendwas zu finden, was sie nach außen hin auch Teilweise kommunizieren wollen, was ja, VC-Runden werden ja oft für so Employer-Branding und Co. genutzt. Und ich glaube, viele, wenn sie drüber nachdenken würden, was zelebriere ich, wenn ich nicht VC-Finanzierungsrunden finanzie- äh, runden zelebrieren darf, ich glaube, viele würden ungefähr erstmal keine Sache da drauf schreiben können.
0: Ja, wir schreiben da ganz viel drauf. Wir, wir, wir zelebrieren auch, wenn wir, so ähm, Beispiel bei einer Kartenliebe, was ein Unternehmen von uns ist, wenn wir da äh, nochmal ähm, Umsatzmeilensteine haben oder wenn wir da neue Features haben, digitale Features, digitale Sachen, ähm, solche Themen zelebrieren wir ja und die benutzen wir dann auch für draußen.
1: Und ich glaube, da können sich viele was abschauen. Das war so, das wollte ich auch mal so als Appell unterbringen, weil ich glaube, dass man da echt viel öfter drüber nachdenken sollte. Was sind eigentlich Sachen, die wir jeden
0: Tag irgendwie als kleine Meilensteine erreichen und nicht. Naja, der Unterschied ist halt, dass die VC-Runde per se ja erstmal der Gründer geschafft hat oder das Gründerteam. Wenn du aber hingehst und du fängst an Sachen zu zelebrieren, die das Team gemacht hat, dann ist das ja ein total anderer buy also du lässt ja dann, bei uns ist das so, jetzt haben wir mal, der Product Owner macht irgendwie was Cooles, keine Ahnung, bei den Collagen, äh, also nicht ähm, krasse Farbstile mal installiert, ist ein super cooles Feature mit, ähm, und dann zelebrieren wir das, dieses Feature, ja, das, das feiern wir dann, also wirklich wir kommen dann zusammen, 17 Uhr und dann wir ähm, haben so eine Dame, die dann immer alles organisiert und macht und tut und dann hast du ja auf einmal nicht mehr den Gründer im Vordergrund, sondern du hast ja den Product Owner im Vordergrund, du hast die Entwickler im Vordergrund, du hast die Leute im Vordergrund. Das heißt, du gibst den Stolz ja dann in die Firma rein. Die VC-Runde ist ja, kann ja eigentlich nur der Typ selber stolz drauf sein oder das Gründerteam, weil normalerweise hat das, äh, das die haben die Mitarbeiter ja relativ wenig zu tun, tippe ich jetzt mal mit, mit diesen VC-Runden. Also sie schaffen die Ergebnisse, mit denen ich hoffentlich eine VC-Runde
1: raisen kann, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, eine VC-Runde ist so ein Meilenstein, der aber eher da verpflichtet, deutlich mehr zu machen und deutlich mehr zu schaffen äh, über die nächsten Jahre versus wenn ich sage, okay, wir haben jetzt das äh, gelauncht oder wir haben den an Umsatz oder Kunden oder was auch immer erreicht, hast du natürlich eine ganz andere, das, das ist nicht per se verbunden mit, ich muss sofort mehr machen. Die VC-Runde ist ja eigentlich mehr Druck als, Wo ja, also es gibt jemanden, der sagt, okay, ich glaube, deine Firma ist aktuell so viel wert, beziehungsweise kann da in den nächsten paar Monaten reinwachsen und das übertreffen, dass beim nächsten Mal jemand mehr Geld dafür ausgibt. Aber der Druck, der damit einhergeht, ich glaube, die Implikation vergisst man oft.
0: Ich glaube, die vergessen ganz viele. Und ich meine, klar, desto mehr Geld da reingeht, desto höher die Bewertung, desto höher ist mit Sicherheit auch der Druck, der von den Investoren kommt. Zu Recht ja auch. Ich meine, es ist ja richtige Kohle. Es ist ja kein Spielgeld. Da geht ja richtig Kohle rein. Ich glaube, dass viele sich auch ganz am Anfang äh, hatten wir auch schon, dass wir gesagt haben, okay, die, die machen sich erstmal keine Gedanken, dass mit dem Annehmen des Geldes auch wahnsinnige Verpflichtungen kommen.
1: Ja, und wenn ich dann mit jeder weiteren Runde, die ich aufnehme, desto deutlich höher muss dann auch mein, Wenn ich dann doch mal verkaufen möchte, weil das ist also, ob ich da an die Börse gehe oder ob ich das an meine Investoren rauskaufe etc. Du musst ja irgendwas machen, um die Firma langfristig führen zu können oder sie verkaufen komplett. Und das Exit-Volumen oder die, die Bewertung, die du dann erreichen musst, wenn jemand wirklich mal Geld dafür auf den Tisch legt, wird halt einfach auch mit jeder Runde so viel höher, weil du halt einfach selber weniger Anteile hältst dann ähm, gegebenenfalls Konditionen unterschreibst und äh, die dazu führen, dass andere zuerst bezahlt werden, bevor du Geld bekommst und andere vielleicht auch teilweise mehrfach, weil du irgendwelche äh, Commitments gegeben hast und sagst, ja, ich brauche jetzt unbedingt Geld, ich muss das machen. Und da kann es manchmal auch attraktiver sein, relativ früh, wenn du jetzt mal rein aus der Cash-Perspektive denkst, irgendwie eine Firma für 50 Millionen zu verkaufen, anstatt zu sagen, ich nehme nochmal VC-Geld auf, die Option musst du haben, das ist natürlich auch, eine, auch ein Ding. Und es soll auch gar kein Bashing gegen VC-Runden sein und, und Investor, also Geld von Investoren zu bekommen, ist einfach nur super wichtig, sich da wirklich
0: Gedanken ja. drüber zu machen. Nein, überhaupt nicht, gar kein Bash, um Gottes Willen. Ich glaube, das hat eine totale Berechtigung, ist auch mega cool. Und es gibt so viele coole BCs da draußen, die auch ganz tolle Unternehmen geschaffen haben, äh, keine Frage. Aber ja, man sollte sich auf jeden Fall davor mal die Gedanken machen, will ich das und, 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 und was sind eigentlich die ähm, Konsequenzen daraus? Ja, ich finde es nur spannend, mal mit jemandem wieder drüber zu sprechen, der selbst gebootstrapped hat,
1: anstatt das kann man nicht ganz so einfach diskutieren mit Leuten, die natürlich äh, Geld ge- äh, aufgenommen haben. Was mich noch interessiert so, und das wäre so meine abschließende Frage über die letzten vielen Jahre, wie hat sich deine Rolle, du hast es vorhin immer mal wieder ein bisschen angesprochen, aber wie hat sich deine Rolle als Gründer und Geschäftsführer in der Firma
0: verändert? Ja, radikal am Ende. Das, diese ersten Jahre sind natürlich eigentlich so, wie man sich das vorstellt, aus einer Gründersicht. Du installierst den ersten Drucker, du keine Ahnung, machst dein eigenes Google-Account. Das heißt, du hast, bist ja so eine eierlegende Wollmilchsau oder du arbeitest ja überall, du verlegst ja auch LAN-Kabel, Also zumindest habe ich die verlegt in der Produktion. Und dann kommt ja, merkst du irgendwann, das hat bei mir aber auch so ein bisschen gedauert, dass es so viele Leute gibt, die diese Jobs so viel besser machen als du. Und dann ist es, fand ich, immer sehr schwierig, auch erstmal operativ rauszugehen, operativ loszulassen. Du merkst, ich, ich habe für mich dann gemerkt, dass das alles rund um ein digitales Produkt, das liebe ich einfach. Und dann habe ich für mich auch entschieden, okay, das will ich jetzt erstmal nicht direkt abgeben. Weil ich auch noch, ich, du willst ja eigentlich nicht nur Geschäftsführertätigkeiten machen oder Leasingverträge unterschreiben oder ich weiß jetzt nicht was. Das heißt, du gehst dann, bei mir war das so, dass ich dann in so eine Rolle gegangen bin, wo ich gesagt okay, operativ kümmere ich mich noch wahnsinnig gerne um das digitale Produkt. Und Marketing bin ich dann relativ schnell zum Beispiel raus. Und heute ist es so, dann kam die nächste Evolutionsstufe, war dann, als wir gesagt haben, okay, wir, als wir dann Firmen zugekauft haben oder nochmal andere Firmen gegründet haben, haben wir gesagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal mit externen Geschäftsführern machen. Also dann geht es irgendwann so weit, dass du dass du dann, wenn dieser Step kommt, dass du externe Geschäftsführer hast oder Fremdgeschäftsführer, die nicht Zuland heißt. Das, das ist nochmal eine total andere Evolutionsstufe und die macht natürlich wahnsinnig Spaß. Also das macht mir jetzt wahnsinnig Spaß. Und so geht's es, glaube ich, weiter. Du kümmerst dich dann mehr um M&A-Sachen. Guckst dir halt viel an und machst dir dann nochmal strategisch Gedanken, okay, wo, wo wollen wir eben in fünf Jahren stehen und was könnten wir noch zukaufen oder was sollten wir vielleicht lieber selber gründen? Und wo sind wir auch disruptbar? Da kannst du dir halt auch dann ganz viele Gedanken stellen. Ne? Weil wenn du sagst, du hältst es langfristig, musst du dir halt auch diese Gedanken stellen. Ne? Was macht so ein Mid-Journey jetzt mit dir? Wenn du eine kreative Community bist, da Kannst du irgendwo disrupted werden, ähm, gerade bei diesem Text zu Bild? Und wir haben ja natürlich haben ja ganz viele Bilder. Wo sind da Anknüpfungspunkte, die wir auch nutzen können? Und wo diese ganzen Sachen sind ja dann auch wiederum gefährlich, weil du ja auf einmal merkst, okay, krass, du könntest jetzt, könnte jemand auf die Idee kommen, eine, eine Firma zu bauen und ähm, die neuen AI-Sachen zu benutzen. Und wo, wo bin ich angreifbar und wo sollte ich eigentlich relativ schnell investieren oder wo sollte ich vielleicht mich auch beteiligen? Ich
1: kann dich jetzt nicht gehen lassen, ohne zu fragen, wie deine Gedanken dann dazu sind, also so wie du sowas wie mit Journey
0: einordnest. Es ist Wahnsinn, ne? es ist unglaublich. Wir haben jetzt gerade die Muttertagskampagne, die jetzt auf der MyPoster läuft, die ist 100% mit MidJourney gemacht. Wir haben, so wie jedes andere Unternehmen, was kampagnenbasiert arbeitet, haben wir immer Shootings gehabt, ne? Muttertagsshootings oder, oder, oder Weihnachtsshootings oder so, Weihnachtskampagnen-Shootings, die immer auch sehr aufwendig, sehr teuer waren. Und das brauchst du eigentlich nicht mehr. Du hast ja jetzt auf einmal, ich weiß nicht, ob du die neueste Version gesehen hast, V5 von MidJourney, was sie ausspuckt. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Also das das, das stimmt wirklich jede Hand, das stimmt jeder Finger. Und auf einmal, früher hattest du ja eine eine Limitation an Budget und die hat eigentlich verhindert, dass du unfassbar geile Shootings machst. Jetzt hat sich das ja innerhalb von zwei Monaten total gedreht. Das einzigste Limit ist deine Kreativität im Kopf. Das ist alles sozusagen. Das heißt, du kannst auf einmal total anders denken. Deine Kampagnen können total anders aussehen als ich vor einem Jahr ausgesehen habe, weil da hast du gesagt, okay, du gibst jetzt nur pro Tag, also nicht 10.000 Euro pro Shooting aus oder ein bisschen mehr oder weniger. Und heute, äh, weil du sagst, okay, du kannst jetzt nicht noch ein Flugzeug in den Hangar stellen, ja, weil es geht einfach nicht. Es ist einfach zu teuer. Es wird halt 30.000 Tacken Kosten am Tag. Und jetzt ist das ja weg. Diese Boundaries sind weg. Ja? Das heißt, zum einen hast du auf den Kampagnen-Kreationssachen, hast du ganz neue Möglichkeiten. Aber jetzt denkst du auch über so ein Unternehmen wie Unique nach, was wir haben, wo wir eine sehr hohe jetzt mal Kunst-Creator-Community haben, die uns die ganze Zeit wahnsinnig tollen Content gibt. Naja, wie gehst du damit um? Lässt du jetzt AI-Kunst zu? Lässt du es nicht zu? Wie stehst du dazu? Überschwemmst du jetzt sozusagen so einen Marktplatz einfach nur voll mit AI-Kunst? Bindest du direkte APIs an und sagst, okay, der Kunde, und du spuckst sozusagen Ergebnisse raus und sagst, guck mal, das ist Content getrieben von einer echten Person. Und das ist sozusagen was Mitch eine Idee gegeben hat, auf den gleichen Suchbegriff. Ich glaube, das sind Themen, da muss man sich einfach jetzt relativ zügig mit befassen und dann für sich sagen, okay, embrace ich Technology oder nicht und wir embracen Technology.
1: (lacht) Bin ich mal gespannt, was ihr daraus noch alles zaubert. Aber ja, es ist schon verrückt, was damit alles geht. Ich weiß nicht, welche Version ich getestet habe vor so zwei, drei Wochen, aber wahrscheinlich schon einer der neueren. Ob es jetzt die neueste ist, ich habe nie einen Überblick, wann welches Release kommt irgendwie. Aber es ist schon wirklich, wirklich crazy. René, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt auch gerade mit dem, worüber wir gerade noch gesprochen haben, mit dem ganzen äh, AI-Thema noch so alles macht, was sich sonst aus dieser ganzen Gruppe heraus entwickelt. Werden ja bestimmt auch so ein paar Experimente schon im Kopf sein, wo du sagst, okay, ja. spreche noch nicht so drüber. aber Das <lacht> darf man nicht. Aber da könnt ihr mal gucken, was so kommt. An der Stelle würde ich dir
0: gerne noch die letzten Worte in diesem Podcast überlassen und mich schon mal bei dir bedanken. Vielen Dank, Fabian. Wir haben jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass dieses ganze Bootstrapping oder VC-getriebene Thema, da kann man... Ähm, da sollte man drüber nachdenken und ich bin auch froh, dass es jetzt einfach mal auch mal darüber gesprochen wird, weil ich glaube, da kann man relativ vielen Kunden oder auch helfen, da nochmal Denkanstöße zu geben, um wirklich dann eine gute Entscheidung zu treffen. Falls ihr die Entscheidung schon getroffen habt, schreibt euch nochmal eure Vision auf für die
1: nächsten fünf bis zehn Jahre.